0: É quinta-feira, é tradicional que esteja conosco a Pátria Agronegócios e o meu amigo Matheus Pereira, diretor da consultoria. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre bom estar com você, principalmente nessa quinta-feira, que você já está inteiro de novo. Teve ali um, um probleminha, mas já está bom, né?
1: É, cara, É. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu tive ali uma, uma cirurgia de emergência na segunda-feira, mas estou recuperando, estou bem... Graças a Deus, existe recurso medicinal hoje para quase tudo, né? É Mas, verdade. Mas, quinta-feira braba dessa, né, Carla? 9 horas agora o Conab, às 14 temos o SDA. Realmente, a, a, a gente tem super quartas, super quintas, né? Essa quinta é braba, é tensa, o mercado vai movimentar com muita intensidade, Carla.
0: Agora, Matheus, você é, acha que esses números têm... A, a capacidade, geralmente isso acontece em fevereiro, os números de USDA. A Conab, não sei se tem tanto peso para fevereiro também, mas esses números podem mexer efetivamente com o andamento das cotações em Chicago? Eles teriam que vir muito diferentes do que vieram em janeiro para promover uma, uma movimentação mais intensa?
1: Olha, Carla... A Pátria acredita né, que até a Conab possa trazer um número um pouco mais perto da realidade do campo do Brasil hoje. Né? A gente deve ver um, um corte um pouco mais vertiginoso. Né? Qualquer número ah, mostrado pela Conab agora às 8h, às 9 né, horas, ah, abaixo dos 150 milhões de toneladas, né, cortando mais de 5 milhões de toneladas, vai ser uma surpresa ao mercado. Tá? O mercado espera ali que ele corte razoável né, de 5 milhões de toneladas, médio tanto para a Conab, que está em 1,55, quanto para o SDA, que está em 1,57, Soja Brasil. Então, qualquer número que venha abaixo de 150 milhões de toneladas, já começa a passar a mensagem né, de que o Brasil já não tem mais a capacidade né, de produzir uma safra recorde no nosso país, né, como até então, até o momento, né, até esse momento que estamos falando, é estimado pelos dois órgãos né, oficiais, tanto Brasil quanto o órgão, assim, olhado mais pelo mercado mundial, que é o tal do SDA, né? Então, podemos sim ver um corte um pouco mais intenso, tá? Pela Conab. O SDA, que é aquela característica mais conservadora, né? A gente deve, deve ter um pouco mais de, de, de dados comedidos. Apesar de que as zebras sempre poderão existir, viu, cara é ah, Recordo até safras no passado, como foi em 2017... Esse mesmo período do ano, né? Tivemos aí surpresas tá, ao mercado, aos, aos mercados, né? Com os levantamentos de fevereiro. Tivemos aí reduções mais abruptas, né? Que trouxe um mercado mais agitado. Ninguém, assim, grande parte do mercado não esperava cortes tão agressivos lá em 2017. Os, os cortes vieram. Então, surpresas poderão estar assim no radar, viu, Carla?
0: Agora, Matheus, uh, como é que a espera desses números também, os preços aqui no Brasil se comportaram? Porque ontem, por exemplo, foi um dia. Né, de uma sangria um pouquinho mais intensa ali para os preços, ou tivemos uma semana, ou temos tido uma semana bastante volátil para as cotações, e o dólar ali que vai testando para cima e para baixo. Né, é, como é que você está sentindo o se é que está acontecendo, né? O andamento dos negócios aqui no Brasil e a formação dos nossos preços. Há uma pressão também nos indicativos aqui no Brasil?
1: Carla, é negócios totalmente paralisados. Tá? A gente teve uma evolução praticamente insignificante, nos últimos 15 dias, nos últimos 15 dias apenas 2% da safra brasileira foi comercializada. Então realmente é, temos um baixo interesse da base produtiva em né, avançar com vendas, para aquele mesmo ponto que a gente sempre ressalta, né? é, talvez para os consultores, os analistas que nem sequer conhecem né, a, de dentro da porteira, nem sequer talvez pegaram uma planta de soja na mão, às vezes não entendem né, realmente essa, essa falta de interesse do produtor e avançar com venda, que é simplesmente por falta de receita. A gente vê hoje uh, ofertas da soja em algumas partes do Brasil uh, já próximo a casa dos R$ 90,00 redondo, como é algumas praças dentro do Mato Grosso, dentro do estado da Rondônia. Em alguns momentos a gente já observou valores ofertados abaixo disso para entrega e recebimento nos próximos meses, e o protor tem a ciência de que submeter uma venda no tal patamar, né, ele coloca o teu negócio no vermelho. Então, a, o, o baixo volume de interesse de venda, né, essa baixa capacidade de negociação é puro por falta né, de capacidade de lucro, né, realmente da base produtiva. Que perdeu o Safa, tem uma, uma, no geral, né, não todos, mas temos uma redução produtiva no país, temos uma qualidade de lavoura não tão ah, satisfatória como observado no passado. Essa semana, como você diz, Carla, uma semana foi muito sangrenta, uma semana que uh, prejudicou muito o mercado da soja de treinamento no Brasil. A gente tem essa retórica, né, é, equivocadamente construída sobre a demanda, que não existe. E a China concluiu o mês de janeiro com o maior volume de soja importada da história do mês de janeiro. 3,6 milhões de toneladas importadas da soja brasileira. Então, assim, enquanto constrói-se a retórica de que existe muita soja, vai sobrar em vez de faltar, o nosso principal cliente está bocanhando, assim, com a boca aberta o nosso produto. A gente mal começou o fevereiro, Carly, já temos uma fila de embarques já próximo de bater o recorde para o mês de fevereiro em direção à China. Mal começamos o mês. A gente está falando então, de Então, realmente, Matheus? é controverso o que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? E acho que essa falta... Realmente, a reação do mercado ela é uma, uma característica pura do, do produtor não avançar com as vendas e paralisar as negociações, Carla.
0: Matheus, a gente está falando de quanta soja na fila para chegar até os chineses, os maiores compradores do mundo?
1: Olha, Carla, para o mês de janeiro, a gente concluiu com 3,6, tá? foi o maior volume de soja brasileira embarcada para a China da história. Tá? Só para efeito de comparação, foi 300, 300. Três vezes mais do que o volume de soja embarcado em janeiro de 2023. Três vezes mais. Para fevereiro agora, Carlos, a gente já tem algo em torno de 1,9 milhão de tonelada, já compromissada para embarcar em direção à China. Ainda não é o maior volume da história, perde-se ah, para o ano de 2019 e o ano de 2020, tá? para o mesmo mês de, de fevereiro. Ah, porém, ah, como eu disse, estamos aí no oitavo dia do mês de fevereiro, são quase 22, 23, 20 dias ali mais ou menos para a gente concluir o mês, e com toda certeza, com né, a soja brasileira ao custo de 80 dólares a tonelada, mais barata do que qualquer outra oferta para embarque imediato no planeta, com toda certeza a gente deve bater também mais um recorde de exportação em direção à China, principal cliente do grão in natura aqui no país, que não busca soja dentro da Argentina, não, a gente não tem capacidade de colocar realmente produto, né? ah, do, 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 né? colocar o que realmente o chinês demanda, que é o grão in natura. Então, olha toda essa construção, dessa, essa falsa premissa de que sobra soja na América do Sul, vem e compra barato e está enchendo a boca, enchendo o estômago de soja, batendo recorde de importação nesse começo de 2024, Carla.
0: Agora, Matheus, o... É... Isso está já chegando no, nos nossos prêmios porque, olha só, é, tem muitas perguntas, como sempre, né, acontece chegando para você aqui, ó. o Henrique Carniel, Matheus, com pouca trava de contrato por parte dos agricultores e os vencimentos chegando, o preço caindo, você vê um cenário de mais queda de preço até os vencimentos? Como é que essa, essa condição de, de comercialização do produtor vai se chocar com essa, com essa realidade de oferta e demanda que está se construindo?
1: Carla, é, vamos entender o jogo como é jogado. Né? Ontem eu estive palestrando para um grupo privado de empresários né? e é muito bom a gente, uh, primeiro, não criar né, essas sensações de, uh, de ufanismo. Né? Ah, o mercado está errado, está errado, está errado. Não, o mercado está jogando o jogo como sempre jogou. Às vezes a classe produtiva passa por cima do arreio, às vezes a gente é selado por cima né? e o mercado monta em cima da classe produtiva. Isso é normal, comum. Tá, todos os anos a gente tem uma história diferente sendo construída no mercado. A gente só tem que entender como o jogo é jogado. E no atual momento, o jogo está sendo jogado com a impressão de que a fotografia, a fotografia do Brasil é de uma safra recorde, de que a América do Sul vai produzir a maior safra total de soja grão, de grão né, uh, da história da América do Sul, que o, que o produtor rural está pouco vendido e os boletos estão vencendo. O comprador, agora jogando o jogo como é jogado, o comprador quando vê essa fotografia equivocada ou não de como foi tirada e enxerga o mercado brasileiro de soja, se coloquem, vestam o colete do comprador nesse atual momento e enxergam hum. essa fotografia. Lógico. Porque o comprador Sim. dentro de um cenário como tal, equivocado ou não, mas é o cenário de hoje no mercado mundial, por que o comprador tem a necessidade de avançar com compras por agora? Porque se ele vê, enxerga notícias notícia, falando que safra recorde, que produtor está pouco vendido, que a América do Sul vai abastecer o planeta de soja, grão e natura. Então, assim, o jogo como está sendo jogado por agora, ele induz ainda, Carla, preços ainda mais baixos no curto prazo. A gente só começa a reconstruir valor para a nossa soja brasileira quando a realidade se torna escancarada quando realmente os nossos compradores, nossos principais clientes China, que não compra farelo, não compra óleo, compra grão e natura, começa a perceber que realmente, infelizmente, a América do Sul não tem capacidade de reposição da falta do produto no Brasil. Se de fato as quebras brasileiras forem confirmadas, o número da pátria estimada é de 143 milhões de toneladas, bem longe do que temos aí pela estimativas de órgãos oficiais, se a gente vem para esse 143 e mostra que a, o déficit total do grão in natura na América do Sul, ele chega a quase 10% em relação ao ano passado. Temos 10% a menos de grão in natura exportável na América do Sul do que o ano passado. Aí o mercado começa realmente a reconstruir né, valor. E infelizmente não é da noite para o dia, pessoal. O jogo não vira da água para o vinho, ele não vira da noite para o dia. A gente tem que passar por esse processo de conscientização, cara.
0: Matheus, olha só, o Rodrigo Marcelo Sapiajinski. Bom dia, Carla e Matheus. Bom dia, Rodrigo. Uh, Mato, Grosso, Mato Grosso, Oeste e região da BR-63, de 75% a 80% colhido, médias baixas, produtor retraído. Goiás seco com decreto de emergência. Aliás, 43 municípios em Mato Grosso também decretaram é, estado de emergência, incluindo a cidade de Rondonópolis, como eu Adiantei ontem. O prêmio da soja já não deveria ter revertido essa tendência ou só depois do carnaval? Como é que você vê essa, essa pergunta do Rodrigo, Matheus?
1: Olha, bom ponto, Carla. É... Assim, ela alinha muito com o que eu acabei de dizer, né? da, da fotografia sobre o Brasil. Apesar dessas quebras né de, dos relatos de campo, né? os relatos de quem realmente estão sentindo na pele a falta né? de, 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 de produtividade, a falta de qualidade de lavoura, os mato-grossenses são é os que mais sofrem, né? juntamente algumas partes da Rondônia. Paranaenses, por surpresa né? do mercado, Paraná que se desenvolveu uma safra, vamos dizer, minimamente satisfatória até dezembro. Né? Desde meados de dezembro, vem se desconstruindo né? qualidade de lavoura, perdendo sal de vegetal, excesso de calor, falta de chuvas em grande parte do norte, extremo oeste também do, do Paraná, né? que são as principais regiões produtoras do estado paranaense. Então, temos sim... É... Uma fotografia equivocada do país. A gente tirou uma foto do Brasil uh, em outubro sobre o potencial produtivo da soja brasileira e essa fotografia não só está sendo atualizada. Então a gente precisa realmente que as instituições oficiais, né, como o caso agora às 9 horas do Conab, como o caso às 14 horas do USDA, começam né, a mostrar, mesmo de maneira mais gradativa, o que realmente tem dentro do nosso país. Né? Não é uma safra satisfatória, é sim uma safra, vamos dizer, a segunda mais safra da história. Perfeito? Assim como 2022 também era a segunda maior safra da história, o que não impediu os preços de tomarem reação a novas altas, né? Recordo que 2022 foi quando os preços da soja né, bateram base porto nos patamares recordes históricos. Em 2022, a segunda maior safra da história sendo colhida naquele momento. E ainda assim, né, por balanço de uma demanda em de aceleração, uma contração da oferta exportável do grão no Brasil, aqui no, na América do Sul, os preços caminhavam, né? em novas altas. Então, realmente é, é uma balança é, difícil de ser tomada. Os prêmios eles tentam né, equilibrar ah, qualquer falta de produto do Brasil. Só que, é, mais uma vez, o mercado não tem a fotografia real, sobre a safra brasileira não tem a fotografia real é, de, de, de como realmente se comporta né, a distribuição da soja e natura no Brasil. Então, sobre uma fotografia equivocada, né, o mercado joga com as armas que tem, né, com as ferramentas que tem. Se a bola é quadrada, a gente chuta a bola quadrada. Se a bola é redonda, a gente vai chutar a bola redonda.
0: Acho que dessa forma você responde o Adrian, que diz assim, ó, o produtor não deveria negociar melhor suas commodities usando as ferramentas de mercado e garantir preços médios? Com certeza, né, Matheus? Eu aqui vou, me dar, vou me dar liberdade de responder junto com você, porque eu sei que sim.
1: Sim, 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 Carla. É, é o que nós aqui na Pátria fazemos, né? que é acessar esse mercado e ter o quê? A garantia da venda. Aliado, né? Capacidade de obtenção da alta, né? Ah, o produtor brasileiro, isso não é culpa do produtor, tá, pessoal? Mas o mercado da soja, ele existe há mais tempo do que a soja existe no Brasil. Tá? O mercado do milho é um mercado centenário, tá? já fez o seu aniversário de mais de 100 anos, e é um, são ferramentas pouco usufruídas pelo produtor brasileiro, e não é por falta de conhecimento, não é culpa do produtor. Sempre coloco, né? A culpa é no interlocutor. Muitas vezes a gente via né, as pessoas que tentavam explicar essas ferramentas, tentavam querer instruir, né, e até hoje se existe, as pessoas criando mais complexidade do que de fato exigiria. Né? Não falam a língua de quem escuta, não conseguem traduzir de uma maneira simplista, né, simplória, maneira objetiva. Né? O que é muito mais difícil, pegar ao complexo e tornar simples, é muito mais difícil do que pegar ao complexo e tornar ainda mais complexo. E grande parte das pessoas, né, dos especialistas que falam sobre esse mercado, acabam deixando as coisas mais confusas ainda, em vez de esclarecer de maneira consciente. Sim. Então, as ferramentas existem, elas devem ser usadas. Tá? É uma maneira mais segura para você, produtor rural, para você, indústria, para você, trade, para você, né? não ficar ah, sobre oscilações agressivas de preço, correr, correr o risco de não pagamento eh, de seus compromissos financeiros e, ainda assim, ter a garantia de que um papel pode te dar a oportunidade né, de captar essas eventuais altas ao longo do ano no mercado da soja. Então, usem as ferramentas, procure a pátria, que a gente realmente possa ter, trazer essas instruções de maneira objetiva para ti.
0: Matheus, a, a Silvia Regina Pereira da Silva. Então, Matheus, agora é hora de calma e segurar a ansiedade. É, eu acho que a gente já é, responde de alguma forma com essa sua resposta anterior, mas é importante a gente trazer essa perspectiva também para o produtor, né? É, você tem falado muito sobre isso, ele é um profissional como outro qualquer e vai ali buscando capturar as oportunidades que o mercado lhe oferece. Agora, precisa ter esse discernimento, né, Matheus? Não esperar aqueles preços místicos que nós vimos nos últimos dois, três anos e entendendo que o mercado, mesmo na crise, vai dar algum momento de oportunidade e é preciso estar com a sua gestão bem aliada para capturar essas oportunidades, né?
1: Exatamente, Silvia. É boa pergunta, é boa adição aqui ao nosso bate-papo de hoje. O produtor ele tem que saber ter calma tá? e ter calma não é simplesmente negligenciar o mercado. Exato. Tá? Saiba diferenciar, ter calma e negligenciar os seus compromissos. O que eu quero dizer? É, a calma agora diante de um cenário que não tem a fotografia real do mercado é aconselhado? Totalmente, é a recomendação. Agora saiba como ter calma. A gente tem compromisso vencendo agora no dia 20 de fevereiro, tem dia 30 do 3, 30 do 4, eu também sou produtor rural, eu sei a dor de todo mundo. O boleto vence, a gente tem que ter realmente um planejamento financeiro para honrar esse compromisso. E existem ferramentas para que a gente tenha calma, que é usar realmente os seguros, né? as opções a mercado, para que a gente consiga carregar essa soja no financeiro e não mais no físico. Você vendendo o teu produto, colocando dinheiro no bolso, carregando essa soja segundo semestre através de papéis. E não é mais usando o mercado de Chicago, pessoal. A pátria conseguiu, né, depois de anos de tentativas, né, conseguir gerar liquidez a um contrato que a gente consegue operar a soja dentro do próprio Brasil. referenciada aqui dentro do nosso próprio país. A gente não precisa mais ficar atrelado né, ao produto exclusivamente base de Chicago. A gente consegue realmente atrelar os teus preços da soja base dentro do Brasil. Então realmente existem, entenda a diferença Silvia, entre negligenciar o mercado e ter a calma. Se o teu dever de casa está feito, se a tua construção de custo está feita, se o teu caixa financeiro, o teu fluxo de caixa está bem construído, então você está realmente com um momento né, de calma um pouco mais uh, tendencioso do que aquele produtor que realmente está pouco vendido, não se planejou, não conseguiu avançar com as vendas, está com muito compromisso, bem alavancado. Então não negligencie o fato de que ter calma não é evitar as vendas e não honrar o seu compromisso. Só saiba usar as ferramentas que o mercado nos dá, que a gente una né, tanto a parte financeira, não correr o risco da ruína, juntamente com captar as altas do mercado usando ferramentas.
0: Matheus, a gente tem é, um tempo né, um pouquinho mais justo, mas eu vou trazer dois comentários para a gente finalizar, que um é do Mário Oliveira, que diz, qual o percentual vendido da soja brasileira 23, 24? Os compromissos de março e abril, entrega de grãos e pagamentos, tem um impacto relevante na dinâmica de preços? E a Viviane Crestani pergunta, bom dia Carlinha e Matheus, como ficaria o prêmio para o produto Spot? Acho que com essas duas, esses dois comentários a gente consegue amarrar bem essa... Essa, esse, essa conclusão de, do atual momento dos preços da soja aqui no Brasil, né, Matheus? Ou do mercado da soja aqui no Brasil? Ó,
1: oh, perfeito. Eu tô captando aqui o valor de prêmio atualizado agora, tá? E o valor, é, o, o, a nossa estimativa de avanço de vendas futuras do Safra 24 no Brasil, atualizei ontem para essa palestra que eu dei para esse grupo privado de, de empresários né, do setor, Onde tínhamos até ontem né, 32% da safra comercializada futuro tá? contra 47% na média dos últimos cinco anos. Então, é, quando se compara com média, né, a gente tem realmente pouca soja comercializada. E o que é né puro reflexo dessa falta de apetite, dessa falta de interesse da base produtiva em avançar com as vendas, né? como eu já disse, não tem. Quando o produtor vai fazer conta, não precisa nem ser uma conta muito complexa conta na padaria mesmo, ele consegue saber né, que submeter vendas aos atuais patamares é, é valores que não paga, não fecha realmente, trabalha no vermelho. E o prêmio Spot está carregando aqui, pessoal. A Lohane, que é a nossa responsável pela captação desses preços físicos, né? Acabou de me mandar. A gente tem hoje referência a fevereiro a prêmios de menos 8,5. Tá, uma alta de 5% em relação a, a ontem. Então, a gente tem um ligeiro uma ligeira aumento de valores de prêmios aqui no Brasil. Nada tão expressivo, né? Vale lembrar que os prêmios março, hoje, menos 91. No ano passado, chegaram a tocar região do menos 180. O abril, menos 200. O maio, menos 210. Então, os prêmios estão no negativo, tá? que a gente chama de descontos, né? A gente tem esse esse prato de chamar o BASE de exportação de prêmios, porque é convencionado, né? Entrou uma é, convenção no Brasil de que é mais fácil chamar de prêmio do que o tal do BASE. É verdade. Mas os prêmios estão negativos.
0: <risos> o Matheus, para a gente finalizar aqui a conversa, é sempre bom a gente trazer essa, essa leveza para o momento, porque é um momento de angústia do produtor, a gente sabe e reconhece isso. O pessoal da Agro Bacuri, em minutos é final de Copa do Mundo, vamos torcer por números mais realistas. É mais ou menos por aí, né, Matheus? É final de é. Copa do Mundo mesmo.
1: Bom ponto, boa analogia, viu, pessoal da, da Bacuri. E eu diria que é até uma semifinal, assim, dizendo, né? A gente vai ter realmente um relatório um pouco é mais intenso a mercado, um relatório que pesa mais sobre a construção da oferta brasileira, somente o mês de março, tá? O mês de fevereiro é um relatório que mostra né, a inclinação realmente da safra brasileira, se ela está em construção ou desconstrução. Tá? Sempre que a gente tem fevereiro, né, sofrendo aumentos de estimativas, o março ele vem com elevações um pouco mais intensas e vice-versa. Tá, sempre que a gente tem um fevereiro com cortes, o março também, né, ele, é, ele vem sucedendo, né, as estimativas de, de, de fevereiro também com cortes um pouco mais intensos. Então, eu diria, até fazendo essa própria analogia, gostei demais de que, uh, AgroBacuri, que a gente tem agora 9 horas, o início da semifinal dessa Copa do Mundo do Mercado da Soja, né, que vamos jogar o jogo, tá difícil, tá acirrado, aquele jogo a gente já entra com a cabeça baixa, Porém, com o perto aberto, né? Para saber se a gente vai meter gol ou se a gente vai levar, né? É verdade. Vamos, vamos para cima.
0: E aí, eu quero ver. A final vai ser emocionante te acompanhar, viu, Matheus? Vai ser emocionante.
1: <risos> é isso aí, isso aí. vamos estar tá juntos.
0: Matheus, obrigada mais uma vez pela companhia. Quinta-feira estamos juntos novamente aqui no a Quinta com a Pátria, no Bom Dia Agro. Te agradeço principalmente por responder as perguntas da nossa audiência. É sempre importante a gente trazer essas orientações nos momentos mais difíceis. Obrigada, meu amigo. Estamos juntos sempre.
1: Eu agradeço, Carlos, a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelas participações de hoje. Eu vi que tem muita pergunta aqui, que acabou não, não tendo tempo para a gente responder. Vamos guardar para a próxima quinta-feira, pós-carnaval, que a gente estrala por aqui, pessoal. Abraço a todos. Boa sorte aí às 9 horas, daqui 5 minutinhos. Às 14 horas, o mercado mais intenso ainda. Vale lembrar que Conab pesa, sim, só que... O peso do SDA é três, quatro vezes maior ao mercado internacional da soja. É Abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Fique com Deus, meu amigo, boa recuperação para você. Quinta-feira, mais uma vez, estamos juntos. Até mais, bom restinho de semana para você. Cuide-se.
1: Amém. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.